0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan merhaba. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Koronavirüsün mutasyonlar sonucu ortaya çıkan yeni varyantları endişeye yol açtı. Bu varyantlar Türkiye'de de görüldü. Yeni varyantlar salgının seyrini nasıl değiştirir? Aşılar bu varyantlara karşı da etkili mi? Önlemler arttırılmalı mı? Merak ettiklerimizi bu hafta da bir uzmana soracağız. Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Tanıl Kocagöz konuğumuz. Sayın Kocagöz öncelikle programımıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Koronavirüs salgınında mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni varyantlar dünyada yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de vakalar görüldü. Öncelikle şunu soralım, koronavirüs nasıl mutasyona uğradı ve yeni varyantlar nasıl ortaya çıktı?
0: Şimdi bu sadece virüsler değil, tüm canlılar için doğal bir süreç. Genetik e, maddelerini çoğaltırken yani DNA veya RNA'sını virüsler çoğaltırken bunları çoğaltan enzimler hata yaparlar. Yani harfleri, nükleotikleri aynen kopyalayamayabilirler zaman zaman. Burada tabi bu hata eğer virüsün çoğalmasına kötü yönde etki ediyorsa... Biz bu virüsleri görmeyiz çünkü onlar zamanla zaten çoğalamadıkları için ortadan kalkacaktır. Ama virüsün genetik bu maddesinde virüsün daha hızlı çoğalmasına sağlayan yani onun avantajına olan bir mutasyon bu nükleotit değişti gerçekleşirse o zaman virüs daha çok çoğaldığı için. Hasta kişinin vücudunda da giderek daha atta virüse göre daha yoğun hale gelir ve daha kolay bulaşıyorsa, daha kolay başkalarına geçebiliyorsa virüs giderek toplumda da daha yaygın hale gelir. Bu bir doğal seçilim sürecidir. Yani tüm canlılar için aslında evrimin de önemli bir e, kuralını, doğa kuralını oluşturur. Yani daha uyum gösteren doğaya. ...daha avantajlı duruma gelen virüsün veya başka bir canlının daha yaygın hale gelmesinden söz edebiliriz.
1: Evet, virüs hayatta kalmaya çalışırken insanları hasta ediyor. İşin bu tarafına baktığımızda da bu yeni varyantlar biraz daha endişelenmemize yol açtı. Sizin de söylediğiniz gibi hastalık biraz daha fazla hızlı şekilde yayılıyor. Ama yeni varyantla enfekte olanların tedavilerinde de bir değişiklik var mı? Daha zorlaştı
0: mı? Hayır aslında bir değişiklik yok. Çünkü e, bu yeni ortaya çıkan varyantlar e, bizim yüzey yani virüsün hücreye tutunup içeriye girmesine sağlayan spike proteini diye e, adlandırılan bu üzerindeki proteinlerde olan değişiklikler. Oysa kullanılan ilaçlar örneğin ülkemizde kullanılan favipiravir dediğimiz ilaç onun genetik maddesinin çoğaltan e, enzimi durduran bir ilaç. Bu nedenle e, bu e, oluşan mutasyonların bu ilaca karşı bir e, direnç geliştirme e, özelliği bulunmamakta. Bu nedenle de zaten diğer kullandığımız yardımcı ilaçlar var tedavide. Bunlar da koronavirüsün, Bağışıklık sistemine aşırı tetiklemesi, bazı bu yanıtların insan vücuduna zarar vermesi, örneğin damarlarda pıhtılaşmalar oluşması gibi hastalığı asıl kötüleştiren etkileri var. Biz de bunları ortadan kaldıracak, örneğin işte kanın pıhtılaşmasını yavaşlatacak ilaçlar gibi ek ilaçlar kullanılıyor. Bunlar aynı ilaçlar yani tedavi yaklaşımları yeni mutantlar içinde geçerli olduğu için tedavi protokollerimizde bir değişikliğe yol açmayacaktır bu yeni mutantlar.
1: Peki yeni mutantlar viral yük açısından değişti mi? Yani daha fazla virüse mi maruz kalıyor enfekte
0: olanlar? Şöyle aslında ilk enfeksiyonu alırken Büyük olasılıkla daha az virüsle enfeksiyonun başlaması söz konusu. O nedenle kolay bulaşıyor diye düşünüyoruz bunları. Ama enfeksiyon başladıktan sonra bu kişilerin de ürettikleri virüs miktarı vücutlarında daha fazla olabilir. Bu nedenle de daha kolay bulaştırıyor olabilirler. Ancak bugüne kadar bu fazla üremenin, çok bulaşmanın, daha ağır hastalık yaptığına dair de bir bilimsel çalışma sonucu yok henüz elimizde. Bu varyantlar tabii toplumlarda yayıldıkça işte toplam hastalananlar arasında ağır hasta oranının ve ölüm oranlarının yükselip yükselmeyeceğine bakarak biz bunu anlayabileceğiz ...şimdilik bugüne kadar böyle bir saptama ortaya çıkmamış durumda.
1: Peki virüsün bu derne hızla yayılmasının dünyada yeni bir dalgaya yol açması bekleniyor mu?
0: Evet, tabii bekleyebiliriz bunu. Çünkü bunu zaten bazı ülkelerde İngiltere gibi, işte Fransa gibi bazı ülkelerde görmeye başladık. Güney Afrika gibi. Çünkü daha hızlı yayılan bir virüs olduğu için... Hani olgu sayıları düşmekteyken yeniden hızlı bir artışa geçti. Henüz ülkemizde böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü evet bu varyantlar görülmeye başladı ama çok yaygınlaşmış durumda değil. Evet, tabii burada korunma önlemlerinin de ne kadar iyi uygulandığıyla ilgili bir şey biliyorsunuz olgu artışları. Yani iki faktör var. Hem virüsün hızlı yayılabilme yeteni hem de korunma önlemlerinin ne kadar iyi e, uygulandığı. Bu iki faktör biraz iç içe geçtiği için hani hangisi e, daha etkili e, bunu anlamak bazen zor oluyor. Ama şu bir gerçek ki bu virüs daha kolay yayılabildiği için bu mutantlar kişisel korunma önlemlerine yani maske, mesafe ve temizlik kurallarına Burada daha çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu yeni varyantlarla maske takmanın önemi bir kez daha önemli hale geldi. Şimdi bir araştırma var. Buna göre maske takmadaki %10'luk artış virüsün yayılımını 3 kat azaltıyor. Almanya'dan da bir araştırma sonucunu paylaşayım. Maske takmayla 20 günde yayılımda %45 azalma sağlandığı ortaya çıkmış. Maske virüse karşı nasıl bir kalkan? Şimdi bu yeni
0: mutant virüsler diğer ata virüslere göre daha küçük virüsler değil. Yani boy olarak tamamen aynı ve bu e, muhtemelen zaten virüsler tek başına bulunmuyor havada. Bir takım damlacıkların üzerinde bulunuyor. Yani solunum e, salgılarının e, aerosolize olmuş haliyle birlikte e, bulunuyorlar. E, bu nedenle e, benim kişisel düşüncem hani yeni bu maskelerden daha kolay geçiyor kavramı hiç mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Şimdi burada maskenin iki tane kullanılmasından çok maskenin doğru kullanılması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü maskenin kendisinden değil virüs maskenin doğru kullanılmaması sonucu örneğin maskenin çevresi iyi yüze oturmadığı noktalar oluyorsa oradan Havanın serbestçe girebilmesi sayesinde vücudumuza giriyor diye düşünüyorum.
1: Yani sadece ağzı ve burnu kapatması önemli değil yanlardan da bir hava girişinin olmaması mı gerekiyor?
0: Tabi evet yani biz e, burnu ağzı kapattık ama şöyle düşünün burnunuzu e, kenarları açık yani o maskenin dokunduğu noktanın kenarları açık veya çenenizin altından maske Den, hava alabiliyorsunuz. Yani maskenin içinden geçmiyor hava. Doğrudan doğruya o açık kalan noktalardan ağzınıza geliyorsa o zaman maskenin de bir koruması zaten olanaklı değil. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Maskenin tene temasının çok iyi olması lazım. Çok iyi oturması
1: lazım. Ne tür bir maske taktığımızın önemi var mı?
0: Bence cerrahi maskeler gayet yeterli e, bu konuda. Sadece ee, Tabi tek kullanımlık cerrahi maskeler bir süre sonra kontamine olduğunu düşünmemiz lazım. Yani onların üzerinde virüs birikiyor. Şimdi biz o maskelere elimizle dokunabiliriz. Onu burnumuza, ağzımıza götürebiliriz elimize. Yani bir süre virüs biriktikten sonra o maskenin artık 4-5 saat sonra değiştirilmesi önemli. Ee, Tabi eğer bez maske kullanıyorsanız, bez maskelerinde her gün değiştirilip yıkanması ve yeni maske takılması onun için ee, bez maske kullanıyorsanız en az 5-6 tane maske bulundurup bunları dönüşümlü olarak yıkayarak diğer çamaşırlarla birlikte evde kullanılması gerekiyor.
1: Bir de mesafeyi galiba açmak gerekiyor değil mi? Yani evet, şu anda ideal mesafe... olan
0: bir 1,5 metre ise
1: bu 3 metreye mi
0: çıkmalı? Yani burada mesafe en önemlisi. Şimdi Burada dışarıda virüsün tabi bulaşma olasılığı daha düşük. Yani eğer 2-3 metre mesafe uzaktan örneğin siz bir parkta dolaşıyorsanız böyle alanlarda e, virüs bulaşması orada zaten çok büyük bir hava akımı olacağı için virüsün bir noktada yoğunlaşması oldukça zor. Asıl bulaştığı yer virüsün kapalı ortamlar ve kalabalık kapalı ortamlar. Yani kişiler 2 metreden daha yakın olacak şekilde bir kapalı ortamda bulunuyorlarsa en büyük risk burada. İşte burada maske de e, hani bir parça koruyabiliyor tabii ama dediğim gibi çok iyi oturmayan yüze maskeler kullanıyorsa, böyle e, yakın mesafelerde insanlar bulunuyorsa o zaman en büyük riskin doğduğu alanlar oluyor. Yani maske bir yere kadar koruyor ama biz kalabalık ortamlara Mümkün olduğu kadar girmiyorsak veya e, insanlara işte belli e, mesafeden 2-3 metreden daha yakınına girmiyorsan e, tabii virüsü alma riskimizi çok büyük oranda düşürüyoruz.
1: Evet peki şimdi tedavi konusunda İngiltere'den gelen bir haber vardı. Covid-19 hastalarının ağırlaşmasını önlemeyi amaçlayan bir tedavi geniş çaplı olarak denenmeye başladı İngiltere'de viral enfeksiyona karşı vücudun ürettiği interferon beta proteininin solunum yoluyla akciğerlere ulaştırılmasını içeriyor deniyor. Bunu bize biraz anlatabilir misiniz ve bu yaygın olarak dünyada kullanılırsa e, tedavilerde daha mı başarı sağlanır?
0: Evet, e, şimdi e, koronavirüs enfeksiyonunun aslında ölümcüzlüğü bağışıklık sistemine alışmadığımız şekilde aktive etmesiyle ilgili yani e, belki gerekenden çok daha fazla bir tepki gösteriyor. Özellikle akciğerin içerisi bu yangı dediğimiz yani yabancı dilde inflamasyon adı verilen e, olay e, çok aşırı uyarılıyor. Yani akciğer bir e, mukus salgısıyla doluyor ve bunu çıkaramadığı için e, hasta Solunum alamaz oluyor. Yani oksijen geçişi e, orada bozuluyor. İkinci problem, yine akciğerlerin kendisi başta olmak üzere e, damarların içerisinde kan pıhtılaşmaları, damar tıkanmaları e, ortaya çıkıyor. E, bu da tabii e, oradan oksijenin damara geçmesini zorlaştırıyor. Şimdi e, zaten birçok e, tedavi yaklaşımı yani iki, iki çeşit yaklaşımımız var. Bir Virüsün çoğalmasını durduracak ilaçlar. Bunlar üzerinde çalışılıyor. İşte kısmen etkili olan bunlardan bir tanesi Favipiravir ülkemizde kullanılan. Bir de bu yangı olayını azaltacak ilaçlar. Bunlar tabi klasik bildiğimiz kortizon türü ilaçlar var. Bütün bağışıklık sistemi baskılayarak bu yangıyı azaltan. İşte yine duyuyoruz e, kolşisin örneğin bir yine bu tür otoimmün hastalıklar dediğimiz romatizmal hastalıklar dediğimiz kendi vücuduna karşı bağışıklık sisteminin zarar verdiği hastalıklar. E, bunlarda kullanılan bir ilaç Colchis'in e, bunun e, faydası oluyor deniyor. İşte bu yeni çıkan e, işte interferon tedavileri gibi ki bunların bazıları bağışıklık sistemini uyarır bazıları ise gereksiz uyarılar, baskılar gerektiği zaman bunların e, tabi e, damardan verilmesi bütün vücutta bir etki e, gösterebilir, istenmeyen etkilere yol açabilir. Bu nedenle de doğrudan e, solunum yoluyla e, aerosol şeklinde bunların akciğere verilmesi zaman zaman gündeme gelen e, tedavi sonuçları. Tabi bu tür e, şeyler e, bilimsel çalışmalar. Çok devam ediyor. Bunların e, artarak e, daha çok hastadan elde edilen sonuçlarla birlikte değerlendirilmesi önemli diye düşünüyorum. Yani bir şey çok etkili veya değil diye karar verebilmek için yeterli sayıda hastada çalışma yapılmış, kontrol grubuyla karşılaştırılmış olması çok önemli.
1: Peki yeni varyantlara tekrar dönecek olursak mevcut aşılar bu varyantlara karşı da etkili olabilir mi? Kendini geliştirebilir mi?
0: Evet. E, şimdi ülkemizde kullanılan e, aşı özellikle Türkiye'de kullanılan e, aşı e, biliyorsunuz e, inaktive edilmiş tüm virüsün verilmesi şeklinde vücuda çalışan bir aşı. Şimdi biz böyle yaptığımız zaman bu tür aşılarda Virüsün bir protein değil birçok proteinle karşı hatta bir proteinin birçok bölgesine karşı antikor dediğimiz maddenin oluşmasını sağlıyor. Benzer şekilde hücresel bağışıklık dediğimiz e, bağışıklık hücrelerinin de bu antijenleri bu yabancı proteinleri tanır hale gelmesini sağlıyoruz. Şimdi burada mutant virüslerde genellikle değişiklik bir proteinin bir noktasında oluyor sadece. asit dediğimiz yapı taşlarından birinin değişmesi şeklinde oluyor. Bu nedenle e, bir aşı olduğunuzda tam bu noktaya karşı oluşmuş bir antikor. Belki etkisiz kal- kalabiliriz ama bunun dışında o kadar çok çeşitli antikorlar oluşuyor ki aşı olduğunuzda. İşte bu farklı antikorların yine de koruma sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdi doğrusu, tabii şeyde biraz daha fazla olabilir bu mRNA harçlarında. Çünkü orada sadece bir çeşit proteinin yapımını sağlayan RNA veriliyor e, hücrelere. E, böyle olduğu için kısıtlı sayıda, kısıtlı çeşitte antikor oluşuyor e, vücutta. Eğer bu mutantlar ki bu spike proteini dediğimiz aslında virüsün hücre içine girişini sağlayan proteinde olduğu için bu değişiklikler bu aşılara karşı virüsün bir direnç kazanması daha olası görünüyor. Yalnız bu aşı teknolojisinde de bu mRNA'yı hazırlamak oldukça kolay, yani onun şifresini değiştirmek oldukça kolay. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak bu aşılarda da hızla e, yeni mutant virüsün şifresi eklenerek e, aşılara ona karşı da etkili hale getirilebilir. Tabii bu klasik aşılar için yani Türkiye'de kullanılan aşı için de söz konusu yeni bir mutant virüs hakim olmaya başlarsa toplumda o zaman bu virüste bu mutant virüste gene inaktive edilerek aşılara eklenebilir.
1: Sayın Tanıl Kocagöz, bahar aylarında Avrupa ve Amerika'da baskın olmasından korkuluyor bu yeni varyantların. Bu senaryoda salgının dünyadaki seyri ne olur?
0: Tabii şimdi önlemlerin, kişisel korunma önlemlerinin birçok ülkede yeterli olmadığını gördük bugüne kadar. Sadece çok sıkı önlem aldığımız dönemlerde bile sıfıra düşüremedik biz olduğu sayısını. Yani ama azaltmayı başarabiliyorsunuz belli bir yere kadar. Fakat daha hızlı yayılan bir mutant ne demektir? Yani bu sıkı önlemlerin bile yetersiz kalabileceğini bize gösteriyor. O nedenle tabii ki kontrolunda zorluklar yaşanacaktır. Şimdi öyle bir döneme girdik ki tam da aşılar geldi. Yani bir asıl hastalığı eradike edebilmemiz için, ortadan kaldırabilmemiz için bu önlemleri iyi bir şekilde sürdürürken bir yandan da aşılamayı hızla tamamlayıp toplumun en azından %70 kadarını bağışık hale getirmemiz gerekiyor ki bulaş zincirini kırabilelim. O nedenle burada tabii aşılama Türkiye'de aşı olduğu sürece çok hızlı gidebilen bir süreç. E, yeter ki aşı tedarikinde bir sorun yaşanmasın. Bu aşının yani ne kadar hızlı yapılabileceğine bağlı diye düşünüyorum Avrupa'da. Eğer aşı hızlanırsa o zaman daha kolay kontrol altına alınabilir. Mutant virüsün daha kolay bulaşmasına rağmen diye düşünüyorum. Peki şöyle
1: farazi bir e, soru sorayım. Virüs bizden daha hızlı çıktı ve dünyada nüfusun %70'ine yayıldı. Toplum bağışıklığı, kitle bağışıklığından söz edilebilir mi? Bu durumda e, virüs kaybeden taraf mı olur?
0: Şimdi tabii %70'i hastalandıktan sonra bütün dünyadaki toplumların tabii ki toplum bağışıklığı olacaktır. Ve hastalık kendi kendine zaten gidecektir ama o kadar çok kişi hastalanırsa da o arada artık virüs yapacağını yapmış demektir zaten yani. Çok fazla insan hastalandırmış ve öldürmüş de olacak o arada. Evet. O durumda artık kimin kazandığını e, söylemek zor. Bence... E, Bu yani herhalde yürüt, en kötü senaryo. Biriz kazanmış diyebiliriz bence orada. Zaten bir yerde virüs duracak. E, önemli olan aşıyla ve korunmayla e, o duruma gelmeden bizim aşıyla %70 başlıkla ulaşabilmek tabii... O zaman gerçekten insanlık kazanmış diye düşünüyorum <gülüyor> ben burada.
1: Peki aşıyla ilgili çok fazla soru var. Onlardan bir tanesini size iletmek isterim. Covid aşısıyla ağrı kesici kullanımında bir sakınca var mı Sayın Kocagöz?
0: Hayır. Bugüne kadar öyle bir sakınca görmedik. Bir yan etki görmedik. Yani yüksek ateşte, ağrılarda, baş ağrısında vesaire... Paracetamol gibi standart alışılmış ağrı kesicileri rahatlıkla kullanabiliyoruz.
1: Peki şimdi mesafe çok önemli dedik program içinde maskenin yanı sıra mesafe ayrıca dikkat edilmesi gereken bir konu. Mevcut tedbirler devam ediyor ülkemizde salgının seyri daha da hızlanmasın diye önüne geçilsin diye ancak bu yeni varyantlar da bir taraftan korkutmakta bizleri. Mevcut tedbirler yeterli olur mu Sayın Kocagöz?
0: Mevcut tedbirlere uyulduğu sürece yeterli olur. Şimdi burada bir iki tedbiri bir türlü alamadık, yaşama geçiremedik diye düşünüyorum. İşte bu işe giriş saatlerini örneğin değiştiremedik, böyle değişimli hale getiremedik. Mesela belli kesimdekiler belli saatte gitsin, başka iş alanında çalışanlar başka saatte gitsin, daha geç dönsün gibi. E, bu e, tabii toplu taşımalardaki hani yoğunluğu önlemek açısından ben önemli diye düşünüyorum e, bunu başarabilirsek çok iyi olur tek olarak İkincisi e, tabii e, bu şeyleri de e, hani halkımız da e, bir yerde önlemleri ciddiye almadığını e, görüyoruz e, çünkü e, şöyle bir kanı var e, sanıyorum toplumda ya işte bu hastalığı zaten alanların %90 kadarı ya çok hafif belirtilerle ya da işte hiç belirtisiz geçirip iyileşiyor. Böyle olduğu için de bana bir şey olmaz. Böyle bir kanı var. Şimdi burada araştırmalar şunu gösterdi ki yaştan bağımsız olarak öyle söyleyeyim gençlerde de genetik bir yatkınlık söz konusu oluyor. İşte Toplumu belki %1'i, ikisi bu hastalığı aldığında, bu virüsü aldığında hastalığı çok ağır geçirebiliyor. Ve buradaki genetik faktörünün yatkınlığın biz ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani birçok faktör ortaya çıkmaya başladı bunlarla ilgili. Ama bunlara da önceden bakıp simin ağırı geçirip simin ölebileceğini şu anda kestirebilecek düzeyde değiliz. Hı hı. Şimdi bu bir piyango gibi yani. Size de çıkabilir. Öyle diyeyim. E, hepimize e, çıkabilir. E, tabii yüz kişiden birkaç kişisi böyle ağır aslanıp ölecekse, yani bu biz, biz de olabiliriz. Yani bu e, milli piyango çıkmasından çok daha yüksek bir olasılık şu anda. Yüzde bir, iki dediğimiz zaman düşünebilirseniz. Evet. O nedenle böyle bir e, riske hiçbir zaman girmememiz lazım. Ve kendimizi koruma konusunda bu önlemleri, Ciddiye almamız lazım. Söylediğim gibi mesafe belki maskeden çok daha önemli burada. Bir de el yıkamayı vurgulamayı biz unutmaya başladık biraz. Temizlik kuralları diye geçiyoruz ama burada yüzeylerde kalan virüslere dokunup onları ağzımıza burnumuza götürmekle de enfekte olabiliyoruz sıklıkla. O nedenle elimizi sıklıkla yıkamayı unutmayalım. Bunu yapamıyorsak Yanımızda küçük bir dezenfektanla ya da bir kolonyayla elimizi böyle çevreye dokunduk ama e, yıkama şansımız yok. Böyle bir şeyle elimizi dezenfekte etmek, özellikle yemek, bir şeye dokunup bir şey ağzınıza elinizle tutup götürmeden önce bunları yapmak çok önemli diye düşünüyorum.
1: Şimdi yüzeyler deyince akla şu soru da geldi. E, bu yeni varyantların daha hızlı yayıldığını Biliyoruz. Ancak yüzeylerde daha uzun kaldığı konusunda bir çalışma, bir tespit, bir bulgu var mı?
0: Yok. Benim gördüğüm, bildiğim e, bugüne kadar böyle bir çalışma yok. Ama e, ana virüsten çok da farklı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Bugüne kadar uyduğumuz tedbirlere, kendi kendimize aldığımız e, bazı önlemlere sadık kalmak gerekiyor diyorsunuz. Evet, aynen. Sayın Koca göz çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim yardımcı olabileyeksem iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Çok sağ olun hocam. E, ağzınıza sağlık. Yeniden buluşmak üzere diyelim. Çok teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tanıl Koca gözle birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere Hoşçakalın.
0: Gör bana doğruyu söyle